0: Друзья, приветствую вас. Я yeah. Анастасия Боровицкая. И сегодня у меня в гостях Руслан Бузник. бизнес Я тогда сейчас кратенько расскажу вообще, почему эта идея появилась это в этом интервью. Мы с тобой списались в Фейсбуке, потому что ты... Написал такой пост, что думаешь сейчас, переходить ли тебе с одного сервиса по имейл-маркетингу на другой, либо вообще с имейл-маркетингом тему забывать и переходить на другие каналы продвижения. Написал, что вот ты пробуешь Facebook, ВКонтакте и Telegram. Facebook и Telegram дали хорошие результаты. Угу. Ну, с Фейсбуком все понятно, а вот Telegram, он вообще такой новый. Люди мало еще его применяют именно как канал продвижения. Да, Кто-то говорит, вообще это ерунда, кто-то такие большие надежды возлагает. А у тебя уже результаты есть, да, получается? Вот ты написал, что в четыре-четыре 4 половиной раза у тебя продажи выросли.
1: Ну Все так. Фейсбук, да, тут, наверное, о нем не стоит говорить, потому что я уже просто давно на Фейсбуке, и там сложилась mm -hmm. своя аудитория. А Телеграм только недавно попробовал, и большинство людей восприняло, наоборот, очень хорошо такой канал связи.
0: А недавно это сколько уже времени?
1: Кажется, месяца три назад, как раз, когда началось вот это с Телеграм. Я не знаю, может быть, началось и раньше, но я увидел, что вот месяца 3 четыре назад про Телеграм так активно везде начали писать, начали создавать каналы. Uh -huh. Я вот застал еще, что каталогов было тогда очень мало, uh -huh. а вот буквально вчера зашел там ВКонтакте, тоже там посмотрел, там уже столько этих каталогов, каналов Телеграма, ну очень много.
0: То есть вот три месяца назад, когда ты начинал, их было мало, а уже вот прям реальный рост такой нашел?
1: Не просто реальный, а какой-то фантастический. То есть каналов стало все уже... Просто перебор. Как ВКонтакте, вот когда начиналось, да, были группы, там на какую-нибудь тему создаются, ты смотришь несколько групп хороших, а сейчас на каждую тему уже просто ну, сотни, там, если не тысячи групп. Точно так же и по Телеграмму. Даже в поиск mm -hmm. ВКонтакте можно забить Телеграмму и посмотреть. Раньше вылазило буквально несколько групп, даже основных от Телеграмма. Mm -hmm. А сейчас... Просто какая-то ерунда там вылазит. И основные группы по телеграмму нормальные, даже не сразу видны.
0: Давай, знаешь, вот расскажем о том, что ты продвигаешь, вот твой бизнес. Расскажи немножко о нем, который ты продвигаешь в Телеграме.
1: Ну, тот, который на виду, как где под своим именем, под своей фамилией веду один из видов бизнеса это я провожу тренинги. Тренинги на тему здорового образа жизни, фитнеса, трансформации тела, саморазвития. Создал я канал в Телеграме тоже на эту тему, но скажу честно, я набирал подписчиков туда ну, не так, как принято. Потому что сейчас вроде бы считается, что есть три основных момента, как набирать подписчиков на канал. Это взаимопиары между каналами, попадание в какой-то каталог твоего канала и, конечно же, платная реклама. Но опять же, в основном внутри Телеграма. Я вот эти моменты тоже попробовал использовать, но у меня такая ситуация была. Все люди, которые приходили у меня по вот таким каналам, там взаимопиар, там, mm -hmm. попадание в каталог, платную рекламу я не использовал. Так вот, сколько людей приходило, столько людей уходило. Я, конечно, не знаю, это были одни и те же люди, но слишком, уж так одинаково, там, то есть придет 50 человек, потом 40 уйдет. Поэтому всех подписчиков я, в принципе, из своей базы перетащил, именно вот из рассылок. Потому что, ну, тема и моего маркетинга, она мне очень нравилась раньше, а сейчас mm -hmm. перегорел немного, и просто письма уже... Без души писать не хочется. И если напишешь такое письмо, оно и чувствуется, что без энергии. И uh -huh. поэтому вот я и искал другой канал. Ну а у Телеграма, конечно, слишком много плюсов по сравнению с email-маркетингом.
0: А вот давай про плюсы. Ты как раз вот не перечислил. Давай о них подробнее поговорим.
1: Я вот скажу, да, плюсы, почему, в принципе, для меня так важен канал в Телеграме. И довольно яркие плюсы. Uh -huh. Я, наверное, буду сравнивать не со всеми каналами связи а, с целевой аудиторией, а именно вот с рассылками, да, и моего маркетингом. Ну, во-первых, доставка сообщений, которые мы через канал Telegram доставляем, она мгновенная. То есть я отправил все, там не надо не ждать ни 5 минут, ни 20 минут, ни 30 минут, там, не даже, естественно, даже больше, попадает все сразу же. Естественно, никакого спама нет. Я не знаю, что будет через год, через два, но сейчас это очень удобно. Если я захотел отправить рассылку в какое-то время такое не очень удачное, ну, например, я живу в Сибири, у меня там плюс 5 часов по сравнению mm -hmm. с Москвой, mm -hmm. и я могу отправить так, когда у людей будет либо там глубокая ночь, либо раннее утро, то я в канале просто отключаю звуковое уведомление, чтобы mm -hmm. если в 5 утра у кого-то там пришло мое сообщение, ни у кого телефон не пиликал, это как бы зависит от автора канала. Mm -hmm. Просто человеку утром просыпается или когда он там... Подходит к телефону, видит уведомление на канале, новое сообщение. Открывает все. То есть тут от автора канала, как бы ничего не зависит, и это хорошо, что доставляемость процентов читаемость писем зависит только от людей. Ну, понятно, если интересно, пишешь, тебя будут читать. Угу. Но я считаю, если неинтересно, просто люди могут спокойно отписаться от канала, и все. А так, там в Телеграме есть такая функция, что можно посмотреть, сколько человек просмотрело заметку. И я вот смотрю, например, вот ну, канал тысяча человек, угу. за первые 10 минут обычно 300-400 человек смотрит
0: Прям вот за первые 10 минут, как вот и пропостил, сразу вот такой Да,
1: да, пропостил. я думаю потом, а также, если вспомни, как раньше вот мы письма отправляли в рассылках, открываемость там была 80%, 70%, сейчас же такой ни у кого нету. Угу. Я думаю, в Телеграм постоянно все накушаются этого, и будут другие каналы связи, там все будет тоже падать. Но что самое интересное, многие же либо раз в день, наверное, либо даже раз в несколько дней проверяют канал, или у них очень много каналов, потому что я смотрю, что количество просмотров увеличивается. Uh -huh. То есть оно в течение трех, четырех и пяти дней все потом застывает. Ну вот, по крайней мере, в моей нише, на моем канале вот именно так. Uh -huh.
0: То есть пост дней пять работает даже, вот так получается, да?
1: У меня пока так, да, uh -huh. вот я примерно могу сказать. Я понимаю, что это не общая статистика, это просто uh -huh. по моим показателям, но вот такие есть. И еще я вначале не понимал, как это возможно, потом до меня дошло. Например, я отправляю пост, а у меня раз там тысячи просмотров. Я думаю, как так, тысяча человек все в канале. Оказывается, кто-то просто поделился постом, и люди с других каналов пришли, посмотрели. Ну, кто-то остался, кто-то ушел там.
0: Очень классно. Смысла,
1: да. Но больше. вот эта функция, она как бы не у всех наведут У читателей канала, по крайней мере, что да. можно репостнуть.
0: Как вообще можно этим поделиться? Прямо в, а... прямо в Телеграме.
1: Да, да, там просто. Вот, например, ты подписан на мой канал, приходит да. сообщение. Ты нажимаешь пальцем на саму заметку, долгий тап, и появляется контекстное меню, а там уже все видно.
0: Это forward message обычное, вот
1: это, да? Да, да, да. Вот типа а -а -а. этого. Там некоторые функции они не на виду. То есть и обычно, и мало мануалов на эту тему. Я тоже случайно узнавал о них. Например, как для авторов каналов будет интересно. Многие жаловались. Вот я пощу, например, картинку и пощу текст. Получается два сообщения, не очень да. удачно. Да. Оказывается, если там картинку тоже так... Постишь, нажимаешь на нее долго, то появляется окошко, куда можно вставить текст. И получается, текст в картинке слитно получается одним сообщением. В принципе, удобно, минус только в том, что там ограниченное количество знаков. То есть много не напишешь в эту заметку. И нужно учитывать, это тоже уже по опыту, что картинка должна быть более широкая, чем более высокая. Потому что если высокую туда запилить, то ну, не очень красиво смотрится с текстом. Он такой узким становится. А широкий на всю ширину канала – это отлично.
0: Я тоже поспрашивала людей, сказала, что у меня такое будет интервью. И вот спрашивают еще, какие посты идут лучше, с картинкой или без.
1: Вот тут я не смогу сказать точно, потому что аналитики еще хорошие по телеграмму не существуют.
0: Ну, а вот по твоему опыту? А, ну, если
1: раз... только смотреть на количество просмотров. Вот
0: у тебя лучше смотрят с картинкой или без картинки? Постой?
1: Скажу честно, внимания не обращал.
0: Не обращал, да? Да, но
1: в любом случае, наверное, нет большой разницы, потому что если бы она была, я бы увидел по количеству просмотров, что прямо она так в глаза бросается. Вот в глаза mm -hmm. мне ничего не бросилось.
0: То есть здесь картинка такой особой роли не играет, получается,
1: да? Наверное, от ниши зависит. Я специально смотрел другие каналы, как ведут, например, некоторые авторы. Прямо вот нужна картинка. Некоторые просто просто текст постят и все. Но я картинки тоже вначале делал не часто, а потом чаще. То какие-то из интернета, а потом просто там свою фотографию там добавлял текст, ну uh -huh. чтобы в тему было. Так что здесь, я думаю, зависит от ниши, надо смотреть. Может быть, некоторые пишут прямо так вкусно и интересно, что какие там картинки, а на некоторых каналах такие шикарные картинки, что интереснее их посмотреть.
0: А еще знаешь, что спрашивают? Какие посты лучше? Длинный текст или коротенький текст со ссылкой, допустим, куда-то уже на длинный, допустим,
1: текст. Мое мнение такое: что либо короткая заметка, если у меня получается очень длинный, например, пост на блоге, я никогда полностью не пощу в Телеграм. Получается, очень с телефона неудобно читать. Угу. Я маленький анонс и даю ссылку, например, на статью на своем сайте.
0: Угу.
1: Если у меня средний размер текста на уровне там фейсбучной заметки, то я могу сделать.
0: И все хорошо, смотрят, читают, да, все
1: да, да. хорошо. Да, вот средний размер и маленький размер, отлично. Большие тексты, я специально смотрел, опять же, каналы, кто делает большие тексты. Ну, угу. не серьезно, не очень смотрится. Угу. Вообще, самое идеальное, вот я для себя как бы нашел, минимум два абзаца, максимум где-то четыре-пять. Бывает у меня, конечно, больше, но я вот стараюсь 2-4 абзаца вот этого придерживаться. И обязательно разделять, конечно, абзацы, а не сплошным текстом.
0: Чтобы вот так вот не скроллить, прям там не проматывать, прям вот, вот увидел, прочитал, все понял. Типа
1: да. такого, да, я вот недавно в банке стоял, там парень рядом со мной стоял, как раз в Телеграме да. тоже читал канал. Я смотрю, он так раз пальцем листает, а -а -а. там какой-то длинный текст, и он такой... Фу, когда, ну когда но когда кончится, мол, вот как бы прямую видел, как оно все это происходит.
0: Ссылку лучше добавлять в каждый пост? Или можно или ссылок некоторые
1: делать. Я считаю, что лучше не нужно в каждый пост. Опять же, я смотрел другие каналы, которые состоят только из такого, что вот анонс и ссылка на свой блог, например. Угу. Но это смотрится как новостной канал, то есть ничего интересного. Я не знаю, может кому-то это и подойдет, опять же, может там для новостного сайта. Угу. Но вот у меня такая ниша, что я чередую. Я пишу иногда короткие заметки, и я проводил опросы. Ну, опросы я проводил там уже в Фейсбуке, посредством средствам Фейсбука. В том же Телеграме давал ссылку на опрос. И люди писали, и часто обратную связь давали. Я иногда личку указываю в Телеграме. Uh -huh, uh -huh. То есть, они мне говорили, что вот именно вот такой вариант лучше подходит. Что говорит, пиши просто короткие заметки иногда. Вот uh -huh. мысль пришла в голову, раз взял, написал. Uh -huh. Вот, кстати, это еще один плюс, в отличие от того же email mail маркетинга. Вот я стою, опять же, в том же банке в очереди, mm -hmm. время такое теряется. У меня возникла мысль, размышление, какими я хочу поделиться. Ну, как я рассылку буду отправлять с телефона? Mm -hmm. Не очень удобно. Mm -hmm. Отправить в Телеграме сразу тысячи людей, ну, занимает вот сколько написание, заметки, и дальше нажать клавишу «Отправить». Все. Mm -hmm. Очень легко, очень удобно. Плюс, в отличие еще от рассылок, есть, опять же, интересная такая фишка. Я могу поделиться любым форматом файлов. Uh -huh. Я, например, могу подкаст аудио, даже uh -huh. видео могу залить, я вот как-то гигабайтный видеоролик заливал, uh -huh. могу pdfной книжкой поделиться вообще любым форматом. Что естественно будет очень сложно сделать через письма. В частности вот мне было неудобно писать, но за рулем, когда я ехал, uh
0: -huh. Uh -huh. я
1: просто наговорил заметку и сразу же ее отправил.
0: Да, классно, классно. Ну, класс. Мне, кстати, очень понравился ты в фейсбуке-то мне ответ. Раз аудио прислал, я бы а, не да.
1: Интересная вещь. Я просто общался с одним бизнесменом, он там путешествует по Америке, и он мне такой, извини, что я тебе так вот голосом, и вот мне вот таким отправил. Ну, знаешь, как интересно, думаю. И да, это... попробовал, действительно интересно.
0: Интересно,
1: удобно. Получается, спам тут ничего не попадет, да, mm -hmm. но ну, есть только канал там, кто-то не забанит. Обратная связь опять же в письмах да можно получить обратную связь тебе обратно придет там на почту mm -hmm. часто с этой обратной связью реклама сыпется вот многие mm -hmm. там пользователи так делали в телеграме очень здорово я как бы указываю личку но пишу конкретно какая обратная связь мне интересна mm -hmm. то есть например либо пишите мне по делу какую хотите тему чтобы рассмотрел или вот что думаете по этому поводу коротко
0: mm -hmm. и
1: мне раз раз там сразу накидывают несколько сообщений ну довольно очень быстро понимаешь что интересно твоей аудитории.
0: А вот это ты, кстати, очень классно придумал, давать именно свой же личный здесь канал, свой аккаунт личный, чтобы тебе отвечали.
1: Да, и опять же, многие-то не знают, что можно в личку написать, потому а. что для того, чтобы узнать личку автора канала, нужно кликнуть там в правом верхнем углу иконка канала, а. ты тогда перейдешь в описание канала, и там, там еще автор может указать свою личку, а. и, ну, написать, что это личка. А некоторые не пишут, и опять же, и участники канала не понимают. А можно прямо в заметке указать. По такому-то mm -hmm. вопросу пишите в личку. Ну, конечно, некоторые злоупотребляют иногда, там пишут свои как бы истории с просьбой проконсультировать, ну, и так mm -hmm. далее. Но mm
0: -hmm. no, без этого никак.
1: Да. Есть... да. Опять же, есть и к плюсам возвращаться телеграмма. Я закрыл свои возможности личных консультаций.
0: Только с помощью телеграммы.
1: Тел... Да, да. То есть почему-то через сайт, опять же, через рассылку было все сложнее, а тут как-то раз и махом все забилось, и все, я просто уже не могу больше набрать людей, потому что просто некуда. Потому что специально потом разговаривал с людьми, почему вы же смотрели меня, сайт читали, вы же смотрели другие каналы, по которым я с вами общаюсь. Они говорят, телеграм как-то ближе, через телефон это, это вот как мы по вайберу с родственниками созваниваемся, так же тут телеграм. Бац, бац, ты там на другом краю земли, а тут раз в личку сразу через две секунды ответил, ну, такое отношение близости.
0: То есть вот этот вот эффект, да, он как раз создает, то есть все равно рассылку, ну, люди понимают, да, что ты делаешь одно письмо, оно приходит там.
1: Ну, а я и я не пишу, как бы, да, они понимают, что я обращаюсь ко всем, не конкретно к каждому, я пишу там друзья и так далее, или там физкуль привет всем, то есть люди понимают, что я пишу всем. Вот, но я думаю, это еще, наверное, не за счет того, что вот Telegram, близость общения, а за счет того, что еще несколько форматов. Потому mm -hmm. что люди мне сказали, кто-то послушал аудиоподкаст, то есть mm -hmm. голосом сказал, о, все, мне вот этот вариант лучше нравится. Кто-то посмотрел видеоролик, кто-то mm -hmm. прочитал текст. Я уже давно понял, что нельзя выделять какой-то один формат как самый главный, потому что, ну, люди действительно разные.
0: Именно И... формат контента,
1: да? Да, формат контента. Я вот сам, например... Люблю и аудио, и видео, и текст угу. в разных пропорциях. И вот люди мне также писали. Когда я проводил опросы, мне говорят, да не парься, ты делай разных форматов там и все.
0: Слушай, а вот может быть, это знаешь, с чем связано? Или не, не может, вот на твой взгляд, по твоему опыту, что вот имейлы получают одни люди, а они, может, как-то менее активны даже по своей природе, да? А вот в Телеграме просто другая аудитория. Может такое
1: быть? Нет? Может быть. Еще знаешь, что Телеграм, вот мне кажется, есть э, люди, я сам, например, стараюсь что-то осваивать новое, как бы это ни было неприятно. Какое-то неудобство это возникает. И некоторые люди мне такие писали, когда я создал канал в Телеграме, я поставил баннер у себя на сайте. Ну, mm -hmm. Телеграм, это мне ставить там на телефон, разбираться в этом. Сказал, пользуйтесь, тогда вот письма я там еще mm -hmm. буду писать, mm -hmm. может быть. Но некоторые люди потом писали, круто, что типа вот канал в Телеграме, мол, мы начали Телеграме использовать уже и для своих функций. То есть mm -hmm. им такой вариант понравился. Но он действительно очень новый. Mm -hmm. Это вроде бы и соцсеть, mm -hmm. и говорят, что скоро можно будет и звонить по нему. Точнее, уже боты даже сделали. И, кстати, вот здесь мы про канал говорим, можно сразу же отметить коротко про чат. Я пробовал создавать чат в Телеграме.
0: А вот что это такое вообще? Вот я даже, хотел.
1: Ну, он называется там группа. Там есть э, такие группы, я сейчас даже не знаю, там простые группы, супергруппы. Но суть в том, что чат в Телеграме это пока то же самое, что и чат в других соцсетях, например. Mm -hmm. Через некоторое время он начинает, просто там нельзя разобраться, как чат в Скайпе.
0: Ну, то есть там все могут общаться, все друг другу отвечать,
1: да? Да, 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 да. То есть если проводишь тренинг, на время тренинга mm -hmm. можно сделать такой чат. Mm -hmm. А чтобы постоянно, ну, если нравится общаться, то да. А так, в основном, вот я пробовал для одного тренинга сделать, мы делали тоже в Телеграме, я через веб-версию в основном использовал, и участников научил пробовать, через веб-версию удобнее писать, чем на телефоне набивать. И в итоге примерно 20-30% мы обсуждали там материал тренинга, как их внедрять, а 70%, например, я там, ложился спать, утром просыпаясь, а там девушки в чате там о своем. Потом просыпались мужики и сказали, елки-палки, тут вообще не понять, где что. Я от чатов отказался с точки зрения именно бизнеса и общения. Но я, я думаю, что в любом случае это полезная штука для каких-то и для каких-то тренингов. Есть еще про рекламу я хотел сказать, думаю будет mm -hmm. полезно. я только создал канал, и меня засыпали рекламным предложением, ему. мой канал. В основном это были взаимопиары, я четыре раза использовал взаимопиар. И обращал внимание, что от меня люди отлично переходят на другие каналы, которые я рекламировал, а ко мне, ну, так, как бы придут, то есть, ну, совсем я не в тему, потому что я там с английским языком, еще с другими каналами делал, и как-то я перестал это делать, но поступают вот где-то... 3-4 предложения в неделю, платную рекламу. Ну, я тоже пока не делал. Нет смысла этого начала только. И вот рекламы зарабатывать, опять же, наверное, не на моем канале, в той нише, в которой я работаю. Mm
0: -hmm. То есть ты не хочешь вообще рекламу как-то использовать?
1: Да? Если она будет в тему, если она будет хорошая, конечно. Но, а где такая есть? То, что предлагали рекламировать, я не хотел бы. Да, и все, уже началась платная реклама. Я как бы видел, там, от 100 рублей до 5000 рекламный mm -hmm. пост Забавно. стоит. Mm -hmm. Да. Ну, также тут кто как цены сам назначает. Может быть, как источник дохода небольшой, можно развить сейчас канал, например, сейчас очень удобно, через год, через два это будет также все сложно, и зарабатывать на рекламе. Так же, как в Инстаграме, как в других соцсетях. Но молодой канал губить не стоит рекламой, думаю. А мы сейчас все молодые, сейчас старых нет еще каналов.
0: А вот знаешь, еще хотелось спросить. Ты сказал, что результат вот в 4-4,5 раза вырос, да? В у -у -у. продажах. А вот ты это отслеживал как? Я сделал
1: все очень просто. Я тренинги провожу очень часто. У -у -у. И я один тренинг провел стандартно. Запустил рассылку. И в соцсетях я все себе прорекламировал. Все, пришло конкретное количество человек. Потом... Этот же тренинг, вот точно такой же, просто вторую группу, я прорекламировал только в Телеграме, в четыре раза больше. Во-первых, что само по себе удивительно было, что это тот же самый тренинг был, угу. то есть я им там объяснял, люди понимали, что это и все равно народу было больше. То есть если бы я запустил, например, также по рассылке и по соцсетям, то было бы в любом случае меньше в два раза. А тут... Ну, вот так вот произошло. И я потом пробовал, специально тестировал. Я не знаю, может быть, есть как-то аналитика, как можно все это замерять. Я делал вот по-простому. Я запускал тренинг на разные страницы через разные каналы. Стандартный и потом один и Телеграм. Вот слов нет. Telegram, конечно, это круто.
0: Вот прямо один Телеграм работает лучше, чем все вместе?
1: У меня так получилось. Может, из-за того, что вот это, это новый канал. Вот я просто хочу сказать, что на первый тренинг я набрал 25 человек. А когда запустил через Телеграм, 122. Mm -hmm. То есть mm -hmm. во сколько? В 4 mm -hmm. раза? Правильно посчитал? Ну, в 4, там, 4,5. Mm
0: -hmm. А вот, кстати, про набор подписчиков еще вопрос. Вот ты говоришь, вот я вот, не три способы, да, как обычно, а я вот по-своему. А по-своему это как?
1: Я что пробовал, да, взаимопиар, и меня опубликовали в двух каталогах.
0: Но ты сказал, это работает плохо.
1: Да, мне пришло с них буквально 100 человек. Основные процентов, это пришли и у меня из рассылки. Все
0: твои вот из рассылки. Да,
1: да, да. Кто-то новый, я там так уже смотрю, вижу, что новые люди пришли. Но в любом случае это, это мои были каналы связи, а не другие.
0: То есть они все равно узнают тебя, им это все нравится, и они к тебе уже приходят, понимают, да, осознанно подписываются на твой канал. Так. Да,
1: да. Я не знаю, я все время думаю, вот, надо мне там платную рекламу, чтобы там больше народу узнала. Uh -huh. а, например, проводить тренинги, когда вот, ну, больше ста человек это довольно сложно. И а куда мне больше-то? Uh -huh. Понятно, что это приятно заработать больше, но комфортнее работать с определенным количеством человек на разных uh -huh. тренингах.
0: А ты сам ведешь или тебе кто-то помогает
1: канал? Нет, я сам веду.
0: Полностью а... все сам,
1: да? Там вообще время занимает, ну, не знаю, чуть-чуть. То есть никаких сложностей технических. Я просто люблю создавать контент. Вот, кстати, я тут подумал, вот если брать весь этот бизнес, то вот мне, например, нравится создавать контент. Все остальное я бы с удовольствием диригировал. И канал в Телеграме мне позволяет как раз заниматься любимым делом. Тем более я часто, ну, например, в лесу там гуляю или на пробежке, я оттуда прямо, оп, запастил. Угу. Там свежее фото или, или там размышление какое-то. Все, отлично.
0: И вот еще, знаешь, интересно про теплые касания. Про платные тренинги, теплые касания, вот на позитиве все происходит. Вот это ты имеешь в виду, да?
1: Теплые касания, наверное, я не в том понятии, не то, как обычно принято, что ты человека долго-долго с ним общаешься. Угу. Шлешь письма, да, и они вроде все теплее и теплее становятся. Теплые касания у меня, наверное, выстраиваются годами. У меня повторных продаж очень много. Вот, я даже не знаю, сколько повторный не неповторный, но у меня 8-9 покупок от одного человека за четыре года. Ну, рекорд был вот 10.
0: И у тебя, получается, вот эти каналы продвижения, они не только как способ найти новых, да, но ты поддерживаешь так контакты и со всеми старыми своими, да?
1: В основном. Вообще я в основном работаю только со старыми клиентами, Новые ко мне приходят, только сарафанное радио работает. Я читаю, например, в интернете, смотрю про других бизнесменов. все озабочены тем, что ну, нужно расширяться и нужно искать клиентов. Я сам не предпринимаю для этого ничего. Я всего лишь... Делаю так, чтобы тем, кто уже находится у меня в базе подписчиков, те, кто сайт регулярно посещает, чтобы им было в чем-то удобнее. То есть, мне, например, приятнее вот так вот работать.
0: Такой подход себя абсолютно оправдывает. Вот видишь, ты даже на тренинге набираешь больше, чем тебе даже хотелось.
1: Ну, не то, что чем хотелось бы. Нет, я, конечно, смогу с большим количеством людей работать. И первый бесплатный тренинг, который я проводил, у меня было пять тысяч человек.
0: Ничего себе.
1: Я студеневый воркаут тренинг проводил первый, у меня было там тысяч человек. К счастью, не все задавали вопросы, mm -hmm. но даже те, кто задавал, у меня к первым постам было там 800 комментариев. Вот, Но мне тогда было веселее вот Я все это начинал Сейчас я уже в таком режиме не работаю
0: а, ну, вот говоришь, вот Я
1: прекрасно понимал людей Потому что я точно такой же У меня точно так же лень Я точно так же сложно воспринимаю что-то новое и поэтому, когда я рассказал про канал в Телеграме, те люди, которые мне писали, они говорили, ой, нет, это очень сложно, давай-ка ты вставляй все по-старому. Я вроде бы сказал да, но в то же время и понял, что хотел бы показать плюсы Телеграма, и одних okay. слов было мало. Поэтому я, честно говоря, поступил, ну, так, довольно хитро. То есть я не оставил людям выбора вообще. Я провожу бесплатный фитнес-челлендж, то есть публикую какие-то задания, упражнения, которые мы делаем, да, каждый mm -hmm. день. Например, в течение недели или в течение двух недель я делал 14 дневный И у меня было условие такое, вот канал. В Телеграме, на нем я публикую задание, а задавать мне вопросы можно будет там ну, в группе на Фейсбуке. И получается, если ты хочешь участвовать в бесплатном фитнес-челлендже, я не просил меня рекламировать, там, ну или еще что-то. Там репост какой-то делать, приводить друзей, то ты вроде бы как должен будешь подписаться на канал. Но, в принципе, многие потом писали, что это нормально. Утром встал, а тебя ждет уже задание в челлендже. Ты открыл телефон, не надо идти к компьютеру. Открываешь телефон, смотришь, что нужно делать, идешь делать. Вопросы в течение дня возникают, идешь уже в группу на Фейсбуке, где уже можно там потрящаться с единомышленниками, там угу. обсудить, там, поругать тренера за тяжелые задания и так далее.
0: Понятно. И вот это вот как раз у тебя как раз очень хорошо сработало, да, получается?
1: Да, я получил буквально вот из тысячи человек только четыре человека негативно написали. Ну что такое, почему нас принуждают типа в Телеграм идти, я никуда угу. не пойду. Но в итоге они все равно читали обсуждения. Пытались узнавать задания у других людей. Ну, им отвечали. но В итоге они поняли, что это неудобно. И намного проще было поставить Телеграм. Поставили и общаются. Тем более, когда я про веб-версию рассказал, что это быстро и удобно.
0: А вот что это такое веб-версия? Ты уже второй раз говоришь.
1: А, ну, Телеграм, у нас стоит на телефоне. А можно также пользоваться через веб-версию, то есть через браузер на компьютере. Угу. Вот что удобно. Ну, просто у кого-то может быть телефон. Ну, бывают еще люди, у которых не смартфон например, тогда вот проще это сделать а, через компьютер. Плюс, когда у меня первый пост идет про тот же фитнес-челлендж, я в этом посте уже сразу собрал такой небольшой факт, то есть Телеграм, ссылка, это uh -huh. вот такое-то приложение. Вот здесь можно скачать для андроида, здесь можно там, ну, короче, для всех систем. Вот здесь можно зарегистрироваться в веб-версию, вот здесь можно русифицировать его. Ну, вот пособирал самые вопросы, которые были у людей, и как бы все. То есть там Что все уже расписано. То есть ссылки давал на инструкции, которые там уже ну, другие ребята в сети делали.
0: А вот у тебя 1019 подписчиков сейчас, да? Это как быстро у тебя произошло? Они постоянно набираются? Или ты вот перетянул всех, основную массу, да, а теперь потихонечку?
1: Провел первый фитнес-челлендж 500 человек, второй фитнес-челлендж 700 человек, вот третий фитнес-челлендж это 1000 человек. Проведу четвертый, наверное, еще добавится 200-300. То есть только так я их набирал. Я думаю, каждый, в принципе, автор тренингов может использовать подобные челленджи в любой теме.
0: А это твое ноу-хау или ты где-то это уже видел? Может,
1: ну, вот я проводил 100-дневные воркауты. Uh -huh. а, раньше, в 2011 году я начинал а, на блоге. То есть я делал большой пост, каждый день готовил в течение 100 дней. Uh -huh. Вот, в принципе, это тот же э, смысл, только вот в таком маленьком формате. То есть uh -huh. 3-4 абзаца, как вот я говорил, заметки. Написано, какие упражнения делать, ссылки даны там, как их делать. Я еще вначале пробовал привязывать задания, я публиковал утром и вечером, и mm -hmm. привязывал их к Москве вот mm -hmm. по времени, но опять же начали писать люди из Канады, из Америки, им там mm -hmm. неудобно. Кто-то писал, опять же, «И москвичам всем удобно, это все, конечно, но я думаю, что уж подстраиваться только под москвичей, вот, с Владивостока, которых времени там еще больше, чем у меня, им вообще было неудобно. Угу. В итоге потом нашел сервисы, которые позволили постить а, по заданию.
0: Вот именно в Телеграме?
1: Да, именно в Телеграм. Все, я там бота прописал у себя в канале. Угу. И вообще все задания я сел, просто за 2-3 часа сделал, подготовил все задания на 14 дней, зарядил во второсылку.
0: То есть в Телеграме можно сделать автороссылку?
1: Это не в Телеграме, это с помощью сторонних сервисов. Ну, по а. крайней мере, насколько я знаю. А. Есть несколько сер сервис отложенного постинга. Вот если в Гугле забить, угу. вот, сервис отложенного постинга. Они позволяют посидеть не только в Телеграм, но и... В другие соцсети, практически во все, более, даже в Инстаграм, несмотря на то, что в Инстаграме там некоторые ограничения, но в Инстаграм опасно, это забанить могут. Очень удобно, я пару раз в два ночи сделал, а потом, когда я запостил все это автоматически, то есть все без меня это делалось, все, что я делал во время челленджа, это просто отвечал на вопросы, когда они возникали.
0: То есть это вот как серия писем, да, вот в мейлах, да, идет также здесь ты в телеграме делаешь абсолютно такая же серия постов, получается у тебя.
1: Да, да. да. Более того, их можно как бы сохранить и если, ну там через месяц, через два челлендж повторяешь. Uh -huh. Ну я обычно вывернул себе сохраняете посты и когда очередной челлендж, я там просто, ну меняю где-то слова, ну вот если он, если он похож на предыдущий uh -huh. и все, меняю буквально даты и заново в, в сервис отложенного постинга засовываю, и все происходит. Более того, это в сервис отложенного постинга, это все возможно даже на бесплатных аккаунтах.
0: А у тебя есть какие-то любимые эти сервисы? Я
1: использовал только один kuku.io
0: kuku.io
1: Да, кажется так называется. Вот, я для челленджа его использовал. Ну, нравится, простой сервис. Да, простой, простой, хорошо работает. Техподдержка приятна, приятно быстро объяснили там что и как делать вот я через него в принципе постил не только в телеграм но и в несколько групп в фейсбуке угу. ВКонтакте. там можно и в паблике постить и в группы и даже в закрытые а, в одноклассники постил в а твиттер
0: вот еще что времени а сейчас не пользуюсь уже
1: а, и когда будет если челлендж очередной то буду пользоваться а -а -а. я хотел именно для социального продвижения как смм да вот называется Использовать подобные сервисы. Но прочитал статьи некоторые, в которых говорится, что, например, в Фейсбуке такие заметки понижаются в поисковой выдаче. В поисковой выдаче именно Фейсбука.
0: Если они через какой-то сервис, и, да? да?
1: если через какой-то сервис. Потому что, когда мы постим через сервис, то там будет, например, заметка публикуется на странице в Фейсбуке. И там сверху там написано «опубликовано через приложение такое-то». Mm -hmm. Как мне в сервисе объяснили, этого избежать нельзя. Mm -hmm. Но… У меня просто есть знакомые, которые в Фейсбуке работают, как он мне объяснил, вот они понижают выдачи вот такие. Он мне объяснял долго почему, я не понял почему, но суть вот такая вот. Но если хочешь продвигаться в Фейсбуке, то вот такие сервисы автоматически лучше не использовать. Да, твои заметки просто не будут видеться. В последнее время же на всех бизнес-страницах они очень сильно просели в Фейсбуке. Mm -hmm. Я просто замечал по количеству... В Фейсбуке же хорошая статистика. То, что я постил автоматически, вот так вот, люди воспринимали это, как будто робот постит. Mm -hmm. Хотя у меня там было от души написана заметка. Mm -hmm. Как только я стал руками ну, писать эту заметку, ну и копировать там ее ВКонтакте, например, mm -hmm. у меня вырастало количество лайков и репостов тоже несколько раз.
0: То есть у тебя, значит, вот сейчас три канала, как я поняла, да, основных продвижений. Если говорим о соцсетях, это Фейсбук, ВКонтакте, но он работает хуже, да, и Телеграм.
1: Я думаю, чем больше творческих людей перейдет в Telegram, тем будет больше хороших каналов авторских. И я бы даже вот посоветовал этим людям, которые вот послушают это интервью, чтобы они в описании к своему каналу первым пунктом написали авторский канал или авторские заметки. Угу. Я вот как вижу вот такое авторское, то есть я сразу подписываюсь, а уже потом смотрю на что. То есть мне очень интересно, когда автор ну вот что-то именно свое пишет. Мне вот, я надеюсь, вот именно люди творческие, вот мы творческие люди, они такие же все вот пугливые и думают, что ничего не получится. Я вот думаю, люди послушают например, послушают меня и ну, поверят себе, по крайней мере, угу. и поверят, что их знания, их опыт, их донесение даже вот этого до других людей будет интересно. Не обязательно что-то преподносить новое, можно и то, что известно, но, главное, через свой опыт переносится. Телеграмм, это практически, по сравнению с другими соцсетями, это как телепортация. Это за две секунды ты можешь достучаться до, до любого подписчика. И они получают пользу, и ты тоже получаешь пользу.
0: Руслан, огромное спасибо, очень интересно, много полезного всего рассказал.
1: Пожалуйста, рад, если что-то понадобится из того, что рассказал.
0: Друзья, если вам нравятся наши полезные, вдохновляющие истории, подписывайтесь на наш канал в YouTube и присоединяйтесь к нам в социальных сетях. До встречи там!